0: In 2018 is er een zogenaamde Failure Treatment onderzoek geweest. Daarbij uh, zijn een aantal psychiatrische, maar vooral ook neurologische aandoeningen onderzocht. Wat zijn nu eigenlijk maatschappelijke kosten? En wat zijn de kosten van het niet behandelen? Daar kwam Restless Legs als tweede duurste aandoening uit na dementie. Je luistert naar Pil in de Praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil.
1: Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts de Middenbeemster, en Nancy Overmars Zonneveld, apotheker in de Rijp.
2: Hartelijk welkom bij Peel en de praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast weer samen met Nancy. Hoi Daan. En net als vorige maand zitten wij weer op afstand van elkaar. De luisteraar die ons vaker hoort, is gewend dat wij gewoon gezellig met elkaar aan de keukentafel zitten. Maar ja, dat is vanwege de maatregelen nog steeds niet... Nou ja, het zou weer kunnen, maar dan zitten we ook zo ver uit elkaar, dus we willen toch maar even zo uh, via inbellen met elkaar. Hoe is het in de apotheek Nancy?
1: Um, nou, eigenlijk uh, nou ja, wordt het steeds weer normaler. Ik merk dat, uh, uh, nou ja, wat ik, we hebben natuurlijk in het begin een enorme hoos gehad. Toen was daar weer even een dip, omdat alle herhaalmedicatie uh, opgehaald was. Maar uh, uh, mensen niet meer voor uh, kleinere dingen naar de huisarts gingen. En dat, dat gaat nu weer een beetje opkrabbelen. Um, als ik in de cijfers kijk, zie ik dat we zeker nog niet op het oude niveau zijn als het gaat om uh, eerste uitgifte, uh, leveringen. Um, maar ja, ik vind het druk genoeg, maar dat is, ja. <laughs> er is altijd wat te doen. Dus in dat maar het topzicht, loopt weer een uh, beetje, hè? Ja, yeah, yeah. dus ik ja, weet niet... Ja. Uh, jullie zullen voornamelijk de beperking hebben van de, het aantal mensen in de spreekkamer of in de wachtkamer dat voor jullie bepaalt.
2: Klopt, absoluut. Ik, ja, ik had uh, begin deze week uh, intervisie met mijn intervisieclubje huisartsen. En dat is wel grappig om toen, uh, ook via Zoom trouwens, uh, maar om toen... Um, Ja, met elkaar te bespreken hoe verschillend dat nu is per huisartspraktijk, want ehm, bij ons hebben wij de luxe in in onze praktijk in Middenbeemster dat we we veel ruimte hebben. De wachtkamer is gewoon enorm en we hebben achterin een lege ruimte waar een normale podotherapeut spreker doet, maar die werkt de laatste tijd ook even niet. Dus dat hebben we nu als tweede wachtkamer. Dus wij hebben echt luxe dat we best wel wat mensen weer kunnen zien. Ja Omdat we gewoon een ruime wachtkamer en zelfs een extra wachtkamer nu hebben kunnen maken. Maar er zijn dus genoeg, vooral stadspraktijken of ja, praktijken in in dorpen die uh, ook gewoon een kleine wachtkamer hebben. Die hebben heel erg veel beperking. Die moeten echt, uh, ik hoorde van een een collegaatje van me, die ja, die die doet dus één consult en één telefoontje en één consult en één telefoontje de hele dag door. Je kan nooit meer mensen achter elkaar met met meerdere huisartsen in een praktijk. Anders wordt die uh, wachtkamer gewoon te vol. Dus dat is uh, zeker beperkend in veel huisartspraktijken in het land nu.
1: Ja. Nou ja, het is ja. Uh, maar richting normaal gaan we weer. Dus, richting uh, normaal,
2: ja. 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 Hey, en even daarover gesproken, want onze podcast zitten wij natuurlijk altijd enorm op de samenwerking. Dat vinden wij juist wel een leuk onderwerp. Dat gaat ons mm-hmm. aan het hart, maar um, dat gaat binnenkort niet meer zo op korte afstand bij ons, hè?
1: Nee, Daan, ik vind het echt niet leuk. <lacht>
2: nee, nou, even voor de luisteraar wat mensen nou niet leuk vindt. Ik werk al uh, het vier jaar nu in Binnenbeemster. Ik ben daar blijven plakken als AELS uh, toen ik daar klaar was, omdat ik het zo'n fijne werkplek vond. Maar ik ben wat verder verhuisd en ik ga uh, stoppen in Middenbeemster. Wat ook betekent dat mensen die in de rijp in de apotheek werken, wat voor ons echt een naastliggende dorp, dus ook tot onze apotheek is. Uh, ik ga weg uit Middenbeemster. Daar ben ik als tweede huisarts als hit-ha eigenlijk de laatste jaren werkzaam geweest. En, uh, ik ga een praktijk overnemen dichter bij huis in het dorpje Vijfhuizen, bij Schiphol, eigenlijk ingeklemd tussen Schiphol en Haarlem. En dat is voor mij vanuit Haarlem op fietsafstand. En dat vind ja, en ik een leuk vooruitzicht. Maar is leuk voor jou. Ja, maar ik vind het echt ja. jammer, ook voor onze samenwerking. Ja. Wij blijven natuurlijk gewoon podcast maken. En wie weet gaan we hele mooie dingen tegenkomen in de podcast de komende tijd. Omdat we juist eh, elkaar kunnen bijpraten over hoe doen jullie dat nu daar? En hoe wij, doen wij ja. dat nu? Hoe doe ik dat straks het, met het de kan.
1: De het kan ook veel opleveren. In mijn
2: hoofddorp. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Maar voor de luisteraar, het wel leuk om te weten dat onze. Uh, ja, de dynamiek die er nu tussen ons is op het gebied van samenwerking. Wij hebben de podcast en we gaan er de volgende werkdag samen, wij spreken mee aan de slag. Um, en dat wordt straks, we gaan er allebei de volgende werkdag mee aan de slag, maar niet meer met elkaar. Met iemand maar anders, ja. Dat wordt een andere dynamiek, maar we gaan zien ja. hoe dat gaat lopen. Nee. Oké, hey, waar gaan we uh... het vandaag over hebben, Nancy?
1: Ja, we gaan het uh, hebben over het onderwerp restless leg syndroom. Wat we straks gewoon RLS zullen noemen. Anders dan uh, breken we daar steeds onze tong over. Uh, en daarover is een nascholingsartikel weer verschenen. Zoals jullie dat gewend zijn in de nieuwe editie van tijdschrift PIL. En uh, nou, we gaan het hebben over dit artikel. Um Gaan we denk ik samen even kijken van Goh, zitten er nieuwe dingen in? Het gaat natuurlijk een beetje over achtergrond, farmacotherapie. Uh, wat weten we al? Wat hebben we eruit gehaald? Uh, dus dat gaan we eventjes met z'n tweeën doornemen. En dan uh, zullen we later ook met Marian Beijer bellen. En zij is bestuurslid van de stichting Restless Legs. En uh, zij is dus zelf al jarenlang RLS-patiënten. Maar ze werkt zelf ook in de zorg. Um, ze is proces- en business analist bij het Erasmus MC. Dus dat is weer een hele leuke andere invalshoek. En dan uh, komt ja,
2: leuk. dat wel door, denk ik. Nou, we kunnen onze borst weer nat maken. Dat uh, komt helemaal goed. En ik wou nog in, uh, tussendoor het even met je hebben. Wat de luisteraar ook van ons gewend is over de samenwerking. Wat doen we nou met die bezorging die voor mijn gevoel af en toe een beetje de spuigaten uitloopt. Uh, daar wou ik het straks ook nog even met je over hebben.
1: Ja, superleuk dat jij het aandraagt. Want het is een beetje ons hoofdpijn dossier. Maar uh, ja, daar gaan we het zeker over hebben.
2: Mooi. Goed, dus inderdaad, we gaan het hebben over het Restless Leg Syndrome. Um, RLS gaan we maar zeggen, want ik stortte er net al in mijn woorden... en nu moest ik hem opnieuw opnemen. Uh, is een klinische diagnose. Um, die, nemen we dus op basis van de, die stellen we op basis van de anamnese. En um, bij heel veel mensen met uh, RLS... Die hebben last van het bewegen, ongecontroleerd, ongedeeld bewegen van de armen. En met name de benen. En daar is dus ook, wordt in het artikel ook genoemd, een aparte afkorting voor. Jij zei ook al, Nancy, net tegen me. eh, Voordat we gingen opnemen, van we moesten even wennen aan die aparte term. De PLMS. Dus de Periodic Limb Movements During Sleep. En als dat dan weer echt een disorder wordt. Dus als het voor slaapproblemen zorgt, dan gaan we het met Periodic Limb Movement Disorder noemen. Veel afkortingen met PLMS. PLMw voor als het tijdens de waakfase is en PLMD voor als het een stoornis wordt. Maar uiteindelijk, wat ik eruit meenam uit het artikel, want voor mij was die term ook een beetje nieuwig. Ik was hem wel eens tegengekomen. RLS is het belangrijkste voor ons. Dat is een klinische diagnose op basis van het verhaal wat de patiënt vertelt. En meestal komen daar dus die ongecontroleerde bewegingen van armen en of benen in voor. Er staat in het artikel 80 tot 90 procent van de RLS-patiënten hebben dat. Maar het komt ook voor dat PLMS bij dus andere slaapstoornissen, zoals slaapapneu of narcolepsie, en daarom is het wel echt een apart begrip van symptomen, het bewegen van die ledematen, wat niet alleen kenmerkend is voor de RLS. Ja, nou, ja. Dat eerst even als definitie. Wij zullen in de podcast het dus vooral hebben over dus RLS, want de meeste evidence voor farmacotherapie, daar hebben wij het natuurlijk altijd over in onze podcast, en ook in het nascholingsartikel gaat het erover, gaat, ja, er is met name evidence voor... RLS, als er al onderzoek is gedaan, um, en veel minder voor solitair, ja, die PLMS of PLMD. Ja. Heb jij enig idee, Nancy, hoe vaak kom je dit tegen? Want jij komt recepten tegen, heb jij iets van dat je dit onderwerp zag als apotheker? Yes, nou dit weet ik precies, dit heb ik vaker, ik kom een recept <lacht> tegen, ik denk dat is het. Hoe zit dat in jouw hoofd? Niet.
1: Ja, ik dacht, hier kan ik niks meer over leren. Dit weet ik allemaal. Nee, ja, uh, zonder gekheid. Dit was duidelijk een onderwerp waarvan je denkt... Uh, je hebt daar een idee bij. Uh, vrij, uh, ja, ik denk, ik zie een recept tramipexol En dan denk ik, nou, dat zal Restless legs zijn. Een beetje afhankelijk van de dosering. Want je kan natuurlijk ook nog Parkinson denken. Um, en dan denk je, nou, dan een beetje Rivotril... Uh, Nou, dan weet ik het wel. Waar komt het precies vandaan? Nou, Dat wist ik dan niet zo goed. Na het lezen van het artikel uh, leer je wel iets over de uh, de ontstaanswijze. Maar is dat nog ook niet helemaal opgehelderd. Dus in die zin heb ik daar niet heel veel geleerd. Maar qua farmacotherapie ging er wel een wereld voor me open. In die zin dat het ook wel weer veel uh, bekende geneesmiddelen zijn. Maar waarvan ik me steeds meer realiseer. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een aantal van onze podcasts. Dat je toch denkt... Jeetje, die, die gabapentine of uh, al die neurologische medicatie. We leveren van dat alles kunnen. Ja. ja, wij leveren dat maar af. En, en ja, ja, pijn denk je dan maar vaak een beetje, of, of natuurlijk uh, uh, epilepsie. Um, maar dit soort uh, hoeken zoek ik het eigenlijk niet in. En um, wat ik ook echt een, een interessant stuk daarin vond, uh, gaat dan over augmentatie... Uh, lijkt me ook uh, leuk om het misschien strakjes uh, met de expert nog even over te hebben. Uh, daar zit echt wel een rol voor de apotheker. En die rol, die, heb, die neem ik nu niet. Dus uh, nee. in die zin uh, ja, vond ik het wel een, een leuk artikel. Omdat het uh, in tegenstelling tot sommige andere onderwerpen ook wel weer overzichtelijk is. Hè? Het is um, nou ja, een, een kleine aandoening. of uh, een, nou ja, In ieder geval een, een overzichtelijke aandoening leek het mij. Ehm... Um, ja, met toch wel meer inhoud weer dan ik, uh, dan ik zo voor me had. Ja, dus ik vond het, uh, nee, ja. eens herken-
2: ja. herkenbaar wat jij uh, noemt. En grappig dat jij ook wel meteen zegt, ik, ik pak er dingen uit mee... waar ik als apotheker morgen meer een rol in kan gaan spelen bij dit soort patiënten. Want dat. Uh, ik heb dat namelijk hetzelfde. Ik dacht ook, nou, dit is best wel iets na het lezen van dit nastrooningsartikel. Um, en... Uh, ja, dit, is, dit, is, dit zijn de betere nascholingen, vind ik. Ik heb hier ook meteen een hoop aanknopingspunten. Ik denk, wacht even, dit is. Hier kan ik morgen echt meteen, meteen zelf wat mee. En de vorige podcast, natuurlijk, hadden we nog dat we dachten, we parkeren het even en wie weet in de toekomst. Maar dit is heel, ja. heel pragmatisch. Heel, ja, het is wel een beetje lullig om dit een kleine kwaal te noemen. Uh, want het staat in ons boek ook: Restless Lex, De kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Dat is zo'n boek waar. Ja, um, niet dodelijke aandoeningen die veel voorkomen instaan. Dus ik vind kleine kwalen niet helemaal recht doen aan de ziekte. Want als je dan weer leest dat mensen echt. Uh, wat een echt
1: impact, hè? Nou, ja.
2: echte insomnia-klachten. En 5 à 10 procent van de westerse bevolking hier symptomen van heeft. Wat erbij past. Dat, dat is 1 op de 20, 1 op 10 Nederlanders um, ja, heeft dat dan dus. Ja. Uh, volgens, volgens de statistiek in de wetenschap. En niet iedereen is er per se een stoornis um, uh, bij. Want sommige mensen hebben tien symptomen en die, hebben, die leiden er niet zoveel onder of de slaapkwaliteit dat ze, dat ze ermee naar de dokter gaan. Dat wordt ook wel echt genoemd. Maar het is toch wel iets wat echt veel voorkomt. We hebben het over gewoon ja. ook dus weer um, misschien wel meer dan een miljoen mensen in Nederland. Nou, dat is wel een uh, sexy onderwerp, om het zo maar even te noemen, om het dus over te ja. hebben. Want uh, ja.
1: Maar zonder dus dat het, dat het zo groot is dat je als apotheker en huisarts denkt... oh god, ik weet niet waar ik het begin moet maken. Want uiteindelijk, er zijn wel veel mensen die er last van hebben... maar er natuurlijk weer een heel stuk minder mensen die vervolgens farmacotherapie nodig hebben. Ja. Uh, want dat, dat vond ik ook wel opvallend. Ze hebben het natuurlijk ook over slaaphygiëne... Uh, wat je bij de meeste slaapproblemen uh, wel uh, uitbundig bespreekt... of uitvoerig bespreekt uh, met, uh, met de mensen... dat is mm-hmm. hier een stuk minder uh, aan de orde. Hè? Dat lijkt ja. in ieder geval voor ons nog uh, niet zo heel veel invloed te hebben. Uh, Klopt, ja. ja, ja dat dat is, verbazen, viel mij ook eigenlijk...
2: op. Ja, ja, Nee, viel mij ook op. Uh, dat uh, Je zou bij dit soort ja slaap, Want het gaat natuurlijk vooral om de slaapkwaliteit... die uh, uh, iets tot fors achteruit gaat bij mensen. En dan zou je verwachten dat slaaphygiëne, alcoholgebruik, drugsgebruik, daar zeker invloed. Het wordt ook genoemd dat we denken dat het er invloed op heeft, maar dat dat niet de eerste keus is om over te beginnen bij dit, de, de non-medicamenteuze adviezen. Omdat ja. de evidence die uh, er is, zegt van dat dat toch heel beperkt effect heeft op de klachten. Dat vind ik interessant. Ja. Ja. Zeker, was voor mij eigenlijk ook wel nieuw dat, uh, dat dat zo'n kleine rol lijkt te spelen volgens de huidige evidence. Voor jou misschien ook goed om te weten, er is een NAG standaard uh, over slaapproblematiek, uh, waarin ook een stuk dus over uh, de Restless Legs uh, gaat. Mm-hmm. Die is wel uit 2014, dus daar wordt bijvoorbeeld uh, de evidence aangehaald in de onderzoek, de, de onderzoekte onderbouwing, de voetnoten van de NAG standaard En daar wordt dus heel beperkt geadviseerd om iets te doen. Ja, als we dan nog even, wat jij zei, teruggrijpen naar die patrofysiologie die artikel ook wordt aangehaald. Uh, we denken mm-hmm. dat het heeft te maken met, uh, met sowieso met de hersenen. Daarom is het ook een, wordt het gezien als een neurologisch probleem. En dan met de dopaminehuishouding in de hersenen en dus met de ferritinehuishouding. Uh, ja. En dan is het wel grappig dat er dus onderzoeken in de nhg standaard worden aangehaald uit 2014. Um, dat ferritine niet geadviseerd wordt. Um, IJsersuppletie wordt niet geadviseerd omdat er geen evidence voor is. En dat is toch wel grappig als je dan dit artikel leest, wat natuurlijk ...veel recenter is dan 2014. De standaard schrijft natuurlijk weer terug uit artikelen van de jaren ja. daarvoor. Dus tien jaar verder uh, lijkt toch wel die evidence... ...op het gebied van uh, de ferritine huishouding ook wel wat veranderd.
1: Ja, dat want zit wel in over, eigenlijk. Ja, eigenlijk.
2: Ja. Zullen we inderdaad gewoon even de, lekker de farmacotherapie dan induiken? Dat is een mooi bruggetje, want dat is natuurlijk één ding... ...wat wordt genoemd in... Uh, in, um, voor de lezer ook die het tijdsgespeel al leest in tabel 5 is dus een hartstikke mooi overzicht, vind ik uh, van het nascholingsartikel met dus de medicamenteuze behandelopties mm-hmm. uh, voor wel primair RLS, nog even als toelichting dat is bij een grote groep mensen primair heeft vaak dus een erfelijke component uh, begint vaak tussen 20 en 40ste levensjaar uh, en uh, secundair dus mensen die het zeg maar niet, niet vaak niet een erfelijke component uh, lijkt te zitten dus geen positief familie begint vaak tussen de 40 en de 60 uh, op te komen. Maar um, er is vooral evidence, veel onderzoek gedaan voor de primaire vorm. Omdat die ook zoveel voorkomt. Um, en dan is er dus een hele mooie tabel met de medicamenteuze behandelopties. Waarin helemaal wat jij net zegt herken ik mij helemaal in. De pranitexol staat erin. Dat zit ook op mijn netvlies als het meest middel wat ik het meest voorbij zie komen. Ook ja. als ik mensen naar de neurolog verwijs. Um, maar daar staat dus ook de ijzer wel in. Hè? En met name dan de echte IV-ijzersuppletie, dus de verinject. Dat moet we tegenwoordig natuurlijk allemaal netjes de ijzercarboxymaltose <laughs> zeggen. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Ik moest het opzoeken. Maar die verinject is dus echt uh, bewijsniveau evidence A. Ja, um,
1: en dat geldt dus weer niet voor de pramipexol. Die heeft ook nee. een bewijsniveau B. Dus dat is.
2: Uh, Wist ja. jij dit van dat ijzer gebeuren? Zie je, jij, jij bent natuurlijk geen ziekenhuisapotheker, verinject, dus wordt IV nee, gegeven? Leef, dus dan lever ik de niet. Ziekenhuisbehandeling? Nee. nee, lever jij niet? Nee. Maar nee. wist je het vanuit je de, 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 de bijschoning van je farmacotherapie tijdschriften? Uh, moet,
1: moet, ik, moet ik hier nou ten zijn, tegenover iedereen zeggen nee, ik heb geen idee. Nee, maar nee, dat dacht ik ook dat je ja. dat, Nee, dat ja, nou, nee, had ik geen
2: idee. Nee. nee. Ik bedoel, je bent ook geen ziekenhuisapotheker. dus ik vind het ook logisch. Maar het was gewoon nieuwsgierig. Ja, het was voor mij ook helemaal nieuw. Ja. En ik ben heel benieuwd, want um, dat zullen we ook zo even van uh, onze expert horen. Marjan Beijer, die we gaan bellen. Want uh, die heb ik van v- voor de uitzending al kort gesproken. En uh, zij wist mij dan weer te verklappen. Vind ik vind het altijd zo grappig dat mensen mij moeten vertellen hoe het in de huisartsenland gaat. Ze zegt, er is een nieuwe NRG standaard in de maakdaam. Toen dus zei ik, denk, nou goed, dan gaan we zo even van haar horen. Ja. Dus ik ben benieuwd wat daarin staat. Maar dat is natuurlijk wel lastig, hè? meteen. Als we het hebben over samenwerking in de eerste lijn. Want ja, verinject in de eerste lijn gaat niet gebeuren. IV-medicatie. Maar laten we het in ons achterhoofd houden. Uh, wat viel jij, maar even... Jij, de ja?
1: orale ijzer uh, wordt ook wel genoemd, toch?
2: Ja, maar ja, ferrosulfaat, hè, niet de ferrofumeraat. Ja. Um, en dan, ja, bewijsniveau C. Dus ik ben bang dat dat, net zoals ja, in de standaard nee. blijft hangen op te weinig evidence voor in de ja. eerste lijn toepassen. Dus ik denk, als wij dus denken... concludeer ik aan ijzersuppletie, toch? Omdat ferritine tekorten dus een rol lijkt te spelen. In. En ja. we denken dus met name dat ferritine... in de hersenen een tekort kan zitten... en dat dat dopaminehuishouding weer... Wat hebben we dus over die andere middelen... die wij meer allebei kennen? De pramipexol, ja. de ropinorol, ropinirol... en dan die laatste is voor mij nieuw... de rotigotine. Ik had er nooit van gehoord.
1: Ja, ook niet als ik zeg dat het een neupropleister is...
2: Nee, ook niet.
1: Nee, nee, nee. nee ja, niet, het, dat gaat dus ook niet als warme broodjes. Maar dan, dan, uh, dat zien we nog wel eens. Um, en die heeft dus eigenlijk een hele goede uh, kaart in handen. Omdat die zo'n die pleister. voor afgifte heeft. Dat ja,
2: ja. verbaast ja. mij ook. Want ik, ik weet nog dat ik de laatste twee jaar uh, nog iemand naar de neuroloog heb gestuurd. Uh, met uh, restless legs klachten. Een mevrouw na chemotherapie. En een andere dame, uh, ook secundair trouwens. Ook op latere leeftijd. Um, die um, kwamen allebei van de neuroloog terug met pramipaxool. Ja, ja, niet ja, maar ja weet je, uiteindelijk,
1: het lastige is natuurlijk, maar wellicht dat we dat strakjes ook nog even horen, je hebt natuurlijk uh, het onderzoek en de praktijk, en uiteindelijk is het natuurlijk iets waar jij zelf als arts ervaring mee opdoet, dat is ja. natuurlijk ook heel waardevol. Dus het is best wel ingewikkeld dat... dat Dat heb ik natuurlijk geen last van. Ik lees een nieuwe richtlijn en denk, nou, dat moet dan nu dus anders. Maar als arts kan ik me toch voorstellen dat je een soort... uh, Je je gaat zo'n geneesmiddel snappen. Weet je al, Uh, wat voor bijwerkingen komen er? Uh, Hoe moet ik dan spelen met die dosering? En dat is zeker in deze situatie. Uh, Die dosering is nog best een uitdaging. Dus het lijkt me ook nog best wel moeilijk om om met iets nieuws te gaan... uh, Beginnen. Maar ja, dat, dat geldt natuurlijk niet in deze setting. Dat geldt voor jullie altijd in, in welke, welke ja. ziektebeeld dan ook. Maar misschien dat, dat daar toch uh, gewoon... Toch, nou soms lopen jullie... Lopen jullie, hoor je mij? Uh, de voorschrijvers uh, voor op de standaarden, vaak in het ziekenhuis. Uh, en dan in sommige gevallen dus eigenlijk weer achter. Ja, geen idee waardoor dat...
2: Uh... Nou ja, ik ben het met jou eens wat de dokter gewend is. Ook neurologen, ja, die hebben ook duizend nascholen. laten we wel wezen. Um, ja. En ik denk dat het best even kan duren als die evidence vrij recent is van dat uh, roodje routinepleister uh, zoveel beter, ook voor lange termijn, als we het dan ook hebben over augmentatie, dus verergering van de klachten, daar gaan we het zo dus nog over hebben met de expert, lijkt die pleister het echt veel beter te doen. Dus uh, ik ik ga dit uh, onthouden, want dit is een uh, makkelijk kunstje.
1: Ja, ik heb trouwens um, geen idee in hoeverre die pleister dan misschien wel eens heel duur is. Nou, dat lijkt ook wel mee. Te... Uh, ja, ik denk dat die een stuk duurder is. Dat, daar ja. natuurlijk, dat speelt ook altijd weer mee. Maar goed. Ja. ja. Nou Daan, er staat een een heleboel in het artikel. En we hebben nu een aantal dingen daaruit gehaald. De ijzersuppletie, de dopamine-agonisten. Ik denk dat het te ver voert om dat nu allemaal uh, nog even netjes op een rijtje te krijgen. Ik denk dat je daarvoor uh, toch echt het artikel zelf even moet lezen. Wat gewoon ook überhaupt uh, echt aan te raden is. Uh, Er is nog wel één ding uh, wat ik uh, eruit wilde halen wat me opviel. Is dat als het allemaal niet meer lukt, kan je altijd nog een opiaat gaan slikken. (laughs) <laughs> uh, die had ik niet helemaal. Uh, ja, vond ik. Ja, vond ik. Had ik niet aanzien komen. Ja, en. en uh, het wordt ook niet per se. Uh, aangeraden. Maar het staat wel als een soort laatste, laatste hoop. Nou ja, dan maar uh, aan de opiaten. Um, ja,
2: met een bewijskracht C, hè? ja. En als we dan even teruggrijpen naar onze eerdere podcast. Dat je iemand eigenlijk. Uh, uh, natuurlijk niet chronisch aan de opiaten moet zetten. Het is nog een chronisch probleem. Ik vind hem. Uh, invoelbaar, want als iemand met de haar in het hoofd bijna suicidaal wordt van niet slapen, ik snap dat je dan iets wilt proberen. Dus het is mooi dat het ertussen staat, maar Echt mocht je het overwegen, luister vooral eerst voordat je het doet even nog onze, onze opiatenpodcast terug.
1: Ja, en dan gaan we zo strakjes in gesprek met Marjan Beijers, zoals gezegd, en uh, zij is bestuurslist van de stichting Restless Legs, maar vooral ook uh, zelf uh, patiënten. Um, dus daar gaan we zo meteen uh, wat uh, vragen aan stellen, daar kijk ik ook naar uit, maar nu uh, eerst even dit.
2: Kan uw aanvraag niet worden opgehaald, dan kunnen geneesmiddelen worden bezorgd. Oké okay, Nancy, nou ja, we noemden het al even in het begin van de podcast. Ik wil het even hebben met je over de bezorging, bezorgkosten, bezorging door de apotheek in het algemeen van medicatie. Want ik denk wel eens, ach, arme apotheek, en wij krabbelen het maar weer op het recept. Graag bezorgen, AUB, omdat iemand van in de veertig vandaag toch een beetje druk heeft om het allemaal op te halen. Nou is dus bij ons doet de apotheek ook niet in het dorp waar ik de laatste jaren werk maar in een dorp wat dan, nou ja, tien minuutjes met de auto is... of een kwartiertje fietsen. Is dat een probleem in de apotheek? De bezorging die steeds meer... Ik, ik weet dat in coronatijd bezorgen jullie juist wel graag. Want ja. het is ook soms zelfs ja. handig. Maar even voor pre-corona en straks post-corona even over de bezorging dan.
1: Ja, nou ja, ik denk probleem? dat dat... Ik denk ja. Uh, ik kan natuurlijk niet voor al mijn collega's spreken. Ik denk dat de setting van de diverse apotheken ook echt heel, heel wisselend is. Ik heb ook wel in apotheken gewerkt waar we gewoon een, een wijk in Amsterdam hadden. En dan gingen we op de fiets uh, de hele dag heen en weer. Uh, maar zoals waar we nu zitten, hebben we gewoon een bezorggebied. Uh, de bezorger stapt morgens om tien uur binnen en die is om zeven uur half acht klaar. En die blijft maar heen en weer crossen. En we kunnen daar natuurlijk wel in sturen en zoveel mogelijk... Uh, uh, ja, daar, daar kan je natuurlijk allerlei logistieke dingen op loslaten. Dat je de juiste postcode, hebt, die alleen op maandag en die alleen op vrijdag. Maar je houdt natuurlijk toch altijd de cito's uh, tussendoor. Um, ja, het wordt wel steeds groter, grotere uitdagingen. En als jij dan zegt, ja, iemand van 40 die, uh, die zo druk is met zijn werk. Ja, voor ons is dat niet echt een aanleiding uh, om te laten bezorgen.
2: Nee, en dat weten wij natuurlijk wel. Maar ik ja. merk wel dat welke praktijk ik ook gewerkt heb, uh, dat is niet alleen de praktijk de laatste jaren met jouw apotheek, maar ook, uh, inval, ik, ik val regelmatig in. Hè. Ik ben de laatste jaren drie dagen vast in de Beemster aan het werk, maar een vierde dag en vijfde dag soms doe ik in praktijken hier en daar in Noord-Holland. Mm-hmm. Ik merk dat er heel weinig bekend is bij de assistenten van verschillende praktijken in, de, in heel de provincie. Wat, Wat nou de precies zijn. de regels en de afspraken zijn? Wel voor ja. heel veel afspraken van hoe laat halen mensen het op, maar de bezorgafspraken, welke praktijk ik ook kom, vinden alle assistenten en huisartsen heel. Vaag. En wij proberen wel als voorportaal voor jullie te denken, ja maar sorry, dit is geen reden voor bezorgen. Ja. Maar ja. de achtergrondkennis van wie betaalt de bezorging, wie betaalt de bezorger, wie betaalt de planner van die postcodes. Dus daar hebben we ja. personeel en Wij hebben er heel weinig weet van hoe dat achter de schermen gaat. Wie dat nou betaalt ja. en hoe en wat.
1: En ja, het van. is um, goed om te weten dat uh, wij geen bezorgkosten in rekening mogen brengen. Omdat dat uh, verrekend zit in ons tarief. Uh, -hmm. waar een heleboel over te zeggen valt, maar dat dat voert te ver. Er zijn natuurlijk een Uh, Dat is gebaseerd uh, op uh, zoveel jaar geleden en en daar moet alles van betaald worden. Maar de zorgverzekeraar zegt wel, dat zit in jullie tarief uh, verrekend. -hmm. Dus wij mogen daar niks voor rekenen. Dus dat is eigenlijk allemaal servicekosten vanuit uh, de apotheek. Wat wij overigens wel hanteren is, als mensen graag een handverkoopproduct bezorgd willen hebben, uh, dan rekenen wij daar wel bezorgkosten voor. Want daar krijg je namelijk geen receptregelvergoeding bij en kan je dus aanvoeren dat je daar geen vergoeding voor hebt gekregen. Maar uh, kijk, het lastige is, je kan daar heel streng in zijn, uh, maar je hebt ook uh, toch wel de maatschappij die verwacht dat als ik iets nu bestel, dat ik het met uh, in ieder geval vanavond morgenochtend of uiterlijk morgenmiddag bij mij in de bus vind. Dus als wij dat niet bezorgen, en we moeten ons niet te veel onder druk laten zetten hoor, maar zo is natuurlijk wel de realiteit, als wij die bezorgen, dan doet de online apotheek het wel. He, dus dat is wel een beetje een... Ook een, een beetje een concurrentie
2: ding waar je rekening mee moet houden, toch?
1: Ja, maar um, we proberen dat echt uh, niet alleen maar omdat het ons te veel... Ja, natuurlijk kost, het is het vanwege te veel geld, maar het is ook gewoon onhoudbaar. Als ik zie hoeveel bezorgers... Je kan het gewoon niet meer waarmaken, weet je wel. En... Um, uh, Maar het is wel grappig om van jou te horen dat dat het voor jullie vrij onduidelijk is. Terwijl wij heus wel op FTO's hebben gezegd, dit en dit zijn de afspraken. Maar dat heb ik dan een keer gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat dat vervolgens in bij alle mensen binnen de praktijk die mensen spreken. Of het nou de POH of de assistent is. Wij denken, ja dat is toch duidelijk. Dat mag alleen maar als het echt niet anders kan. Maar ja, de praktijk is dus veel weerbarstiger. Dus dat leer ik dan nu eigenlijk weer van jou. Dat wij... uh, ja, daar ook duidelijker in moeten communiceren. Ja. Hmm. Ja. Dus, uh, en, en ja, als jullie daar enigszins in kunnen uh, sturen, ja, heel graag. Uh, maar wat ik zeg, het is, ik heb geen idee in hoeverre mensen dan toch uh, zullen uitwijken naar, naar apotheken die, uh, die ze wel toesturen over. Uh, over het internet. En dat dat verschilt ook weer, uh, of jij iemand bent die alleen maar één keer per half jaar de pil haalt, ja, dan vind je die apotheek toch helemaal niet interessant. Dat is een soort hobbel op weg naar jouw medicatie. Terwijl als jij meer medicijnen gebruikt, en daar ook af en toe de voordelen van ziet, omdat iemand jou een vraag stelt, of meedenkt, of een oplossing dan krijg je een soort affiniteit voor de apotheek, en zie je daar de meerwaarde. Ja, Ja. dan wil je toch wel ja, dan ga je niet naar een internetapotheek. Dan snap je waarom je hier zit, en, Precies, en dus nee, maar
2: die jonge mensen die voelen we natuurlijk wel die verantwoordelijkheid. Maar het gaat mij bijvoorbeeld met name om die, die ouderen, die, die dik in de tachtig, dik in de negentig, waar meestal de, wel de dochter, weet ik werk natuurlijk in de dorpspraktijk, de laatste jaren doen we een nieuwe praktijk, straks ook weer een dorpspraktijk, dat er familie vaak in zo'n dorp wel in de buurt woont, die dan meestal zeggen, ik haal het altijd voor mijn moeder, want ik doe toch boodschappen in de rijp en dan haal ik het wel. Ja. Um, maar er zijn toch ook wel heel veel ouderen die zeggen, ja ik wil niet iedere keer mijn dochter ermee belasten. Terwijl die wel in de buurt woont. En wel vaak in de rijp komt. Dus ik ben zo oud. Ik heb wel recht om het bezorgd te krijgen. Ik, ik, assistenten denken dan vaak ook. Ja, je bent ook 86. Je, je, je bent dus goed erbij. Er is ook wel wat mee. voor te
1: zeggen. Toch?
2: Maar dat, ja, dat, dat is dat grijze gebied. Wat wij ja. dus, ook aan de assistenten Maar ook aan mezelf. Vaak moeilijk vindt. Ja, als je ook je dochter die vaak in de rijp komt. Het net zo goed even voor je op kan halen. Ja, is het dan geëigend? Wat vinden jullie daarvan? Ja, het, ik, ik snap ja, dat jullie en... daar ook niet altijd zwart-wit antwoord op hebben. Maar dat vind ik soms lastig.
1: Is, dat is het ook wel, want jullie zitten dan niet uh, bij ons in het gezondheidscentrum, maar we hebben ook uh, twee praktijken bij ons in het centrum. En daar geven ze ook wel aan, ja, dan moet ik het laten bezorgen. Hè? Dat, zet, dat vraagt de persoon tegenover je, wil je er op het recept zetten, graag bezorgen. Maar dan zien ze die persoon wel vier keer in de week boodschappen doen naast ons, weet je wel. En dat klopt natuurlijk gewoon niet. Nee, en is dus, um, Maar ja, wie wie moet dan die lijn trekken? Is dat dan de huisarts? Moet die dan in de bres springen voor de apotheek? Uh, Wij weten niet of die persoon vier keer per week boodschappen doet. Uh, Dus jullie mogen wel enigszins poortwachter zijn. Maar tegelijkertijd, ja, dat is niet jullie taak. Dus het is wel een geinig onderwerp om dat toch wat uitvoeriger te bespreken. Om juist een beetje die grijze gebieden... Uh, ja. wat duidelijker af te tekenen.
2: Absoluut. Nou, ik ben ook benieuwd of onze luisteraar, want misschien zijn er wel apothekershuisarts die luisteren, die denken, ja joh, maar dit is toch heel makkelijk. Wij doen dat gewoon zo. Uh,
1: nou, dan hoor ik, ik dat heel graag. Want ik dan vind hoor het wel jij het heel graag. Het ja. is bij ons wel een redelijk hoofdpijndossier. dossier en daarom vond ik het des te grappiger dat jij ermee op de toppen kwam. Dus, uh, ja.
2: ja, nou, mooi onderwerp.
1: Nou, zoals gezegd, gaan we nu um, even in gesprek met, uh, met Marian Beijer. Zij is bestuurslid van de stichting Restless Legs. En uh, zij is inmiddels bij ons uh, digitaal aangeschoven. Uh,
0: welkom Marian. Ja, um, nou, dankjewel dat ik uh, bij jullie mocht aanschrijven. Ja, heel graag. Leuk.
2: Hey Marian, ik heb jou, uh, zei ik net ook al tegen onze luisteraars uh, voor de opname al even gesproken. Uh, ook al van jou begrepen, jij werkt, jij hebt op twee manieren passie voor dit onderwerp, want je werkt zelf al jaren in de zorg... maar jij bent zelf ook al jaren uh, patiënt die kampt met restless legs. Laten we het daar eerst gewoon eens over hebben. Want het is natuurlijk mooi dat je ook in de zorg werkt. Want dan weet je ook een beetje wat er in onze leven zich afspeelt, denk ik zo, bij Nancy en mij. Maar -hmm. voordat we vragen op je afvuren waar wij nieuwsgierig naar zijn... naar het lezen van dit naschoningsartikel... In het algemeen. Hoe ben jij precies? Hoe ben jij als patiënt uiteindelijk? Want ik snap dat je daar dan last van hebt en dat je ook op zoek gaat zelf. Maar maar hoe is is de zoektocht voor jou geweest als eerste als patiënt?
0: Die zoektocht heeft uh, uiteindelijk uh, toch wel twee jaar geduurd. Ja. Ik had een redelijk stressvolle periode in mijn leven uh, toen de klachten begonnen... En dat betekende dat ik steeds slechter sliep. uh, S'avonds niet rustig meer kon zitten. Uh, Op een gegeven moment ook niet meer uh, naar een bioscoop of naar een theater kon. uh, Niet meer een avondje op de bank televisie kon kijken. Daar uiteindelijk mee bij de huisarts ben gekomen. Uh, In eerste instantie met de huisarts van alles geprobeerd. En uh, uiteindelijk ook doorverwezen uh, naar een neuroloog, naar een fleboloog. Uh, Die konden niets vinden en hebben mij weer teruggestuurd naar de huisarts. -hmm. Dan ga je toch weer verder modderen, noem ik het maar even. Uh, Ik liep op een gegeven moment uh, s'nachts op straat om uh, te huilen. omdat het, Het is niet zo erg als je een keer een nacht niet kunt slapen. Maar als je zo moe bent met je hoofd, maar fysiek je lichaam wil niet tot rust komen... Uh, en je weet niet wanneer je weer wel kunt slapen, dan word je daar op een gegeven moment ook echt moedeloos van. Ja. achteraf gezien, maar dat is nu terugkijkend... Ga je als patiënt denk ik ook proberen te... te beredeneren wat is er nu aan de hand? En merkte ik dat mijn klachten wat erger werden onder invloed van menstruatiecyclus. Uh, Dat mijn klachten wat erger werden onder uh, invloed van stress. En als je daar ook mee naar de huisarts komt, dan kan het zijn dat je huisarts soms op een verkeerde been zet. Die uh, denkt het zijn slaapstoornissen
2: door stress en dat soort dingen. Een een weg
0: inslaat uh, die uiteindelijk niet de goede is en en die het hele diagnostische traject verlengt. Uh, wat bij mij dus ook zeker het geval is geweest.
2: Ja, want jij be- was echt twee jaar verder... voordat ja, jij dus was eindelijk echt van de dokter verder. hoorde... Um, het waarbij dus ook een neuroloog
0: uiteindelijk zei... omdat mijn klachten bij mij vooral in de bovenbenen zijn... en dat wat atypisch is. Uh, dus ook de neuroloog op het verkeerde been werd gezet. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk na twee jaar... Um, nou ja, de huisarts toch wel aangaf van... nou, het kan eigenlijk niet anders zijn dan restless legs. En laten we hier dus... Uh, toen was de prime pixel, redelijk recent op de markt, uh, daarmee aan de slag gaan. En daar reageerde ik onmiddellijk heel positief op. Oh ja. en, daar en wanneer ben speelde 10 dit? tien jaar stabiel op. Oh ja, dus dat is zo'n tien jaar geleden. Want
1: wat ik met, nu hebben wij natuurlijk heel veel aandacht voor dit onderwerp, omdat we ons hebben ingelezen. En dan denk je, hoe kan je, als je dit zo omschrijft, dan niet denken aan restless legs. Maar ik begrijp heel goed jouw toelichting... uh, dat als je zelf uh, eigenlijk te veel informatie verschaft voor de huisarts... dat het wellicht dan lastiger wordt om om het voor de hand liggende te zien. Maar misschien was het tien jaar geleden überhaupt wel heel anders... dat restless legs toen helemaal niet zo prominent uh, bekend was.
0: Klopt hoor, het het was toen ook nog minder bekend. Uh, Premier was toen net eigenlijk ook als eerste keusmiddel... Uh, wat bekend geraakt. Uh, al moet ik zeggen... D- er is nu wel meer aandacht voor, voor Restless Lex... maar het is nog steeds... merken wij ook als stichting... Om, ik ben drie jaar geleden dan toegetreden... tot het bestuur van de stichting Restless Lex... Nou, dan ben je er wat nauwer bij betrokken. Maar we merken dat nog steeds huisartsen... Uh, lang niet allemaal op de hoogte zijn. Um, soms ook uh, echt patiënten naar huis sturen... Mm, nou ja, met, met de insinuatie dat het tussen de oren zou zitten... Um, en ook van, van neurologen, um, die hebben niet allemaal affiniteit met dit onderwerp. Laat ik het op die manier. Uh... Is misschien niet het meest spannende onderdeel van hun uh, vak. Nee, dat, nee. Dat... nee nou, dat, dat klopt. Dat kan zeker. Um, maar dan is het misschien ook wel goed om te vermelden dat in 2018 is er een Europees uh, breed een zogenaamde value of treatment onderzoek geweest. Um, daarbij uh, zijn een aantal psychiatrische, maar vooral ook neurologische aandoeningen, daarvan is onderzocht wat zijn nu eigenlijk maatschappelijke kosten en wat zijn de kosten van het niet behandelen en uh, daar kwam Restless Legs als tweede duurste aandoening uit, echt? na dementie dus voor MS, voor Parkinson uh, voor uh, hersenbloedingen ja. uh, dat was voor ons echt een schokkende ontdekking en um, nou ja, een deel van de verklaring daarvoor lijkt toch te zijn de, de hoge prevalentie van Restless legs. Ja, precies. Um, ja. Maar ook het, het gegeven dat er um, uh, geen duidelijk onderzoek is, dus geen gerichte medicijnen.
2: Ja.
0: Um, en, en vaak een, een heel lang traject met ook um, nou ja, arbeidsverzuim um, voordat mensen tot een juiste diagnose komen.
2: Precies, ja. ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is wat jij noemt. Wij hadden het eigenlijk in het eerste stuk van de podcast van vandaag die we aan het opnemen zijn, hadden wij het er al over dat bijvoorbeeld het in het welbekende boek onder je het boek Kleine Kwalen in de huisartsenpraktijk, hm. ja, daar is het een hoofdstuk in naast de voetvratten en de extra ogen en de, en, de, um, de uh, jet, en de jetlag en de koortslip. En dat is natuurlijk eigenlijk, als je het zo hier ook over hebt, uh, het is genand, weliswaar, eigenlijk. En, ja eigenlijk gênant, ik kan ook niet anders zeggen. Het is ja, uh, zo'n dure en ook zo invaliderende voor zoveel mensen uh, aandoening, dat ik uh, ja, ik vind het echt een heel belangrijk onderwerp om uh, juist ook voor onze luisteraars, als je dit zo vertelt, nog, nog meer impact dan MS en Parkinson. Nou, als je het hoort hoe vaak dat op de radio is en dat is oké, okay. dat zijn natuurlijk dodelijke ziektes en dit niet, dat maakt het zo ingewikkeld, maar ook Precies. voor de gezondheid. Het, het is hè, om... een, een
0: andere aandoening en dat blijft ook, ook um, ja, voor veel huisartsen natuurlijk, ja, voor een individuele patiënt um, is Parkinson uiteraard nog, ja, ja uh, die uh, te krijgen, heeft meer impact, te maar voor ja, de maatschappij ja. als geheel gezien het aantal ja. mensen dat er last van heeft, um, ja, moet je dat soms toch in een ander perspectief zien. Ja.
1: Maar Absolute. het is duidelijk dat jullie stichting dan niet voor niks bestaat. Dat nee, dat wel... is, uh,
0: nee, nee, het streven we om onszelf op te heffen... Uh, gaan we helaas, vrees ik, voorlopig nog niet uh, kunnen realiseren. Niet binnen nou, deze mooi. generatie, nee. Nee, nee. nee.
2: nee. en um, Marjan, wij hebben het vaak in onze podcast, Nancy en ik... over de samenwerking tussen huisarts en apotheker. De samenwerking binnen de eerste lijn. Hoe kunnen wij, want wij komen tenslotte, Nancy en ik, allebei naar ons werk... Uh, niet voor onszelf, maar voor, ja, voor die patiënten die we daar graag beter maken. Um, heb jij als bestuurslid, je hebt heel veel kennis hier natuurlijk inmiddels van... Je hebt ook veel verstand vanuit je vak over... Um, en jij werkt als analist in de zorg, uh, over procesmanagement. En heb jij als patiënt, als bestuurslid, als zorgverlener... En als uh, je expert op het gebied van stromen en samenwerking in de zorg... Want je hebt ook in de eerste lijn gewerkt, vertel je ons, hè, binnen de ketenzorg... Nou. Heb jij ideeën of tips voor Nancy en mij, maar ook voor al onze luisteraars... wat zouden wij behalve dit artikel lezen en beter de diagnose kunnen stellen... en die delay komen op het gebied anders dan dat? Wat zouden wij beter kunnen doen in onze samenwerking om... Dat, heb jij daar ideeën over?
0: Poeh. Um, Moeilijk, hè? Ja, dat, dat is heel lastig. En, en voor ons als stichting blijft natuurlijk ook vaak het verhaal... de de realiteit is dat een huisarts met zo extreem veel aandoeningen te maken uh, heeft, dat wij soms ook wel begrijpen dat niet alle onderwerpen uh, haalbaar zijn en en evenveel kennis over is. En -hmm. het het blijft voor ons heel lastig ook om binnen te komen bij huisartsen, om het maar zo te noemen. Um, maar het feit dat jullie er nu aandacht aan geven en dat er ook de, de, wat ruimer in de publiciteit. Uh, er is een paar jaar geleden heeft er een interview gestaan in Psychologie Magazine. Uh, er is vorig jaar een heel duidelijk artikel geweest in, in Margriet. Dat is natuurlijk een heel ander tijdschrift. Nee, maar, uh, maar dat is belangrijker. Ook, ook ja. patiënten wat meer informatie krijgen en gerichter naar de huisarts ja. gaan. Um, Als een
2: patiënt naar het spreker komt met kijk, dokter, dit is de Margriet en ik las dit en dit is precies wat ik heb. Ja, dan is het voor mij wel makkelijk. Ja, klinkt stom, maar dan heeft de patiënt het werk al voor mij gedaan. Dat is absoluut waar, Marjan. Dat is uh, heel belangrijk, denk ik. Het het verhaal
0: moet van twee kanten. Kijk, uh, mijn ingang bij de huisarts en mijn informatie destijds bij de huisarts... die heeft de huisarts ook op het verkeerde been gezet. Dat kun je voorkomen door ook dit soort artikelen in in de bredere media. Uh, En tegelijkertijd... Ja, um, zijn we natuurlijk heel blij met een organisatie, als die van jullie... dat er ook op deze manier aandacht op ja. professioneel gebied rechtstreeks binnenkomt.
2: En doen jullie iets in de um, geneeskundeopleiding? Want ik kan me ook voorstellen als een geneeskundestudent of een farmaciestudent... maar met name een geneeskundestudent, want wij, die zijn het die straks dokter... en die een diagnose moeten stellen. Nancy moet goed weten van de medicatie en hoe en wat. Maar ja. uh, is daar ook... Uh, ik zou het zo mooi vinden als elke geneeskunde-student toekomstig dokter gewoon weet, als ik een differentiaal diagnose moet maken voor slaapproblemen, moet altijd restless legs in mijn rijtje staan, want dat is vaak nu niet het geval.
0: Nee, dat klopt. Um, poeh. Hebben jullie ingangen in de medische uh, advies? Ik zou het graag of... willen hoor. Maar ik, maar ik weet niet zo makkelijk hoe wij daar binnen zouden kunnen komen bij de uh, opleidingen tot huisartsen. Dus,
2: uh... Want hebben jullie neurologen die verbonden zijn aan jullie stichting, die dan ook uh, universitair docent zijn, die ook les lesgeven op, uh, op geneeskundeopleidingen?
0: Um, wij hebben wel een medisch adviesraad. Ja. Um, en daar zijn we op dit moment wel uh, nou ja, kritisch naar aan het kijken van um, uh, zitten daar op, op dit moment de juiste mensen. Mm-hmm. Um, maar daar zit geen universitair docent bij. Dus uh, de, de tip die je me hierbij geeft, die heel graag te Oké. en komt ook voor ons op het juiste moment.
1: Hartstikke goed. Maar uh, fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen aan meer kennis en en bekendheid. Uh, Wat ik uh, ik echt een interessant onderwerp vond. uh, Want ik denk dat de meeste apothekers het uh, het RLS wel kennen. En ook de medicatie in ieder geval gedeeltelijk kennen. Ik heb hier in het artikel wat wij uh, hebben gelezen weer nieuwe dingen geleerd. Maar dat... -hmm. het verergeren van die klachten, die, die, uh, die augmentatie, dat is eigenlijk iets wat ik niet zo uh, wat, waarvan ik niet wist dat het zo'n groot probleem was, want dat lijkt het wel te zijn, toch? Ja, dat klopt.
0: Um, Kun je daar wat uh, meer over vertellen? Nou ja, dat dat um, lijkt dus met name bij de dopamineagonisten um, aan de orde te zijn, mm-hmm. dat het gebruik van medicijnen uh, juist ook verergering van de klachten kan Uitlokken.
1: En op welke termijn uh, moet je dan denken? Hoe lang heeft iemand al medicatie gebruikt? Of is dat heel wisselend?
0: Dat is heel wisselend. Dat is, dat is ook niet te voorspellen. Ik, zeg, ik zei al, ik zit zelf. Eigenlijk sta ik tien jaar stabiel uh, op die primiperson. Uh, dus ik heb daar zelf vooralsnog geen last van. Uh, maar ik weet dat. Oe, en ik vind het gevaarlijk om percentages te noemen. Maar ik. Uh, er is toch een, een fors percentage van, van de patiënten uh, die daar uiteindelijk wel mee te maken krijgt. En, en ja, moet gaan overstappen op andere middelen. Um,
2: uh. ja, de auteurs van het artikel noemen dat ergens. Even in mijn hoofd, ik probeer het nu even in de, bla, de blaadjes voor mijn neus te zoeken. Maar ik meen me te herinneren: tussen de 40 en 65 procent van de mensen. Dus dat, ik, ik had 50 in mijn hoofd, maar ik, ik nou, vond het zo gevaarlijk hoog dat ik het even nee. niet durfde te zeggen. Nee, maar het klopt dus wel. Volgens de neurologen ja. die dit naast van het artikel zitten, die zitten ja. inderdaad rond de 50, dat is indrukwekkend. Ja. En vaak na een half jaar. Um, en daarom dat, dat, uh, leren Nancy en ik dus niet vanuit het artikel dat die. Um, die pleisters als we het over de dopamine agonisten ja. hebben, die rotigotine pleisters, waar ik al tegen Nancy en ook tegen jou Marjan voor de uitzending ja. van zei van, ik, dat is echt nieuw voor mij ik zie het ook vaak nog steeds, mensen van de neuroloog terugkomen het afgelopen jaar met dus uh, premeplexol en wij leren hier dus van dat die rotigotine dus minder, echt veel minder kans op augmentatie geeft op lange termijn dan de um, of veel minder is Portere- het sterker Portere-
1: ja.
2: ja, dat het minder augmentatie ja. geeft, dus dat is voor ons een leerpunt en, um, ja, en toch ook de, de, de gabapentine. Dat is voor ons ook wel uh, nieuw, als, voor mij in ieder geval, als indicatie voor dit middel. Um, interessant. We hadden toch
0: al wel een aantal jaren um, de aanvankelijk vooral tweede keusmiddel was, maar ook steeds meer naar eerste keusmiddel uh, aan het verschuiven is. Ja. Ja.
1: En en die pleister, heb je enig idee, want wij hebben dan dus niet zo uh, voor in ons arsenaal. Maar zie je steeds meer mensen die wel met die pleister behandeld worden? En is dat dan inderdaad over het algemeen succesvol? Of is dat
0: moeilijk voor jou om daar antwoord op te geven? Uh, Wat ik ervan terug hoor wel. uh, Weet ik dat mensen nog uh, uh, wel eens wat last hebben. Want de pleister zelf kan wat irritatie op de huid geven. Ja. Um, en dat dat um, nou ja, eventueel verholpen zou kunnen worden, bijvoorbeeld met, met een, een, uh, een neuspray, om de huid yeah. daar wat uh, mee yeah. voor te behandelen. Um, maar uh, ja, voor zover bekend, uh, zijn daar goede resultaten mee. Maar het, het yeah. blijft persoonsafhankelijk en soms ook een beetje trial and error. Ja, ja, ja. ja.
2: Mooi Marjan, uh, bedankt voor uh, ja, je bijdrage. Want we hebben veel aan je kunnen vragen, veel van je gehoord, veel van je geleerd. Um, ik vind ook heel fijn om eens in onze podcast en, uh, iemand te hebben die er niet alleen veel van weet en zorgmedewerkers, maar ook het aan de lijve heeft ondervonden. Ik vind dat echt een mooie bijdrage. Heb jij nog dingen toe te voegen waarvan jij wil dat wij dat weten of praktische tips? Behalve wat we nu besproken hebben?
0: Um, nou ja, één ding zou ik nog wel willen toevoegen. Um, het, het kwam eerder te sprake dat het niet altijd een sexy onderwerp is. Uh, dat uh-huh. geldt voor huisartsen, uh, maar dat geldt deels ook voor neurologen. En weten we dat niet alle neurologen even goed op de hoogte zijn van de materie. Uh-huh. Um, en dat betekent dat het soms ook heel relevant kan zijn... om bijvoorbeeld te verwijzen naar een derde lijns of een gespecialiseerd centrum... Uh, zoals een sein, zoals een Kempenhagen. Uh, waarvan we weten dat daar veel artsen werken en, en specialisten... neurologen, maar ook somnologen, uh, die wel echt ook gespecialiseerd zijn in RLS. Mooi. En, um, aan de andere kant hebben wij ook uh, als stichting een, een uh, soort hulplijn... Uh, onder de naam ervaringsdeskundige. At stichting RLS.nl um, waar op individuele basis gereageerd kan worden... Uh, als het om een speciale regio gaat waar mensen een specialist zoeken die uh, kennis voor zaken heeft. Ja, dus ja zegt... want dat
1: is eigenlijk
0: uh, ook wel goed. Uh, want als stichting staan jullie natuurlijk voor om zoveel mogelijk
1: kennis over te dragen... en mensen ja, bekendheid te genereren. Um, een beetje reclame maken voor de stichting mag natuurlijk altijd. Dus, uh... Ja, nou, uh, heel graag <laughs> bij deze.
0: Dan alsnog... Um, als er ja, mensen meer informatie willen, dan wil ik ze heel graag verwijzen naar onze website. Dat is www.stichting-restless-legs.nl. Het is een, ja? niet een meevallige website-naam, maar. Uh, Hij blijft hangen. Het artikel en, en de aanstaande podcast staan inmiddels overigens al vermeld op de website. Oh,
1: hartstikke leuk, heel goed. Heel goed. Mooi. Um, is... Nou, uh, wat. Hartstikke fijn dat we even gesproken hebben. En zeker inderdaad uh, om, om iemand die het aan de lijve ondervingt uh, te spreken. Want dat maakt het allemaal net wat sprekender. Um, had jij nog vragen, gedaan?
2: Nee, hartstikke bedankt voor je bijdrage, Marjan. En uh, bedankt voor alle informatie. En uh, we gaan er een mooie podcast uh, van maken. Ik met
1: je
0: heel graag tot moed En heel graag gedaan. Oké, okay, okay. dankjewel. Hey. Dankjewel.
2: Dag. Dag. Oké, okay, Nancy. Nou, ik weet niet wat jij vond, maar ik vond het vandaag echt een vernieuwend, verfrissend en ook mooi iets om eens een patiënt, of beter gezegd, ervaringsdeskundige in de uitzending te hebben om eens ja. te horen wat die nou heeft toe te voegen. Dat vond ik echt wel een mooie toevoeging. Um, wil je nou uh, meer weten over RLS? Dan bevelen wij van harte het naast van ons artikel aan in de juni-editie van het tijdschrift PIL. Lees het nascholingsartikel en doorloop de e-learning, en je nascholingspunt wordt ook direct bijgeschreven. Ga voor meer informatie over nascholen met PIL naar www.pil-nascholing.nl.
1: Nou, hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van PIL in de Praktijk. Uh, nou, we hebben het al een paar keer eventjes over gehad dat het een hele praktische uh, nascholing is, waar we echt in de praktijk wel wat mee kunnen. Dus dat zullen we voor nu niet uh, nogmaals uh, samenvatten. Um, Ik hoop dat jullie, net als wij, weer veel geleerd hebben en uh, en dus ook mee aan de slag gaan. En ik ben wel benieuwd of je naar aanleiding van het artikel of naar aanleiding van de podcast uh, iets wil bijdragen of ons iets wil... uh, Nou, gaat het over de bezorgingen. Al jouw ervaringen uh, of of meningen kan je delen via podcast.pil-nascholing.nl Want dat komt dan bij ons binnen en wie weet uh, kunnen we daar volgende keer weer mee aan de slag. En sowieso vinden we het natuurlijk gewoon leuk om wat van jullie te horen. Um, wil je daarnaast nog meer informatie over tijdschrift Pil en het behalen van de nascholingspunten hiermee? Dan kun je terecht op www.peel-nascholing.nl uh, Ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer!
1: Je luisterde naar Pil in de praktijk, de podcast van tijdschrift Pil, Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar wwwpeil nascholingnl